0: Salut tout le monde et bienvenue sur le deuxième épisode d'Adé parle de foot. Dans deux mois, jour pour jour, le 11 juin, débutera l'Euro. Et notre équipe de France est évidemment attendue au tournant avec un statut de favori, hérité du titre de champion du monde et de vice-champion d'Europe. De plus, notre vivier de joueurs a rarement été aussi riche qu'actuellement, et il sera difficile pour Didier Deschamps de n'en choisir que 23. Alors que des tendances nettes se dessinent pour la liste, j'ai choisi de vous présenter quels seront les absents probables de cette sélection, sous forme d'un 11 type de ces absents, et vous allez voir que ce 11 a belle allure. Avant de débuter, je précise que je n'évoquerai pas le cas Karim Benzema, car j'y dirai évidemment un podcast complet, tant il y a à dire sur le sujet. Et on débute tout de suite cette équipe type avec le poste de gardien, j'ai choisi Alphonse Areola. Alors Areola, depuis 2018, et ce titre de champion du monde, je trouve qu'il stagne. A Paris, en 2019, Buffon lui a été préféré dans tous les gros matchs, notamment en Ligue des Champions. Et finalement, Areola n'a jamais vraiment su s'affirmer comme le numéro 1 indiscutable du côté du Parc des Princes. À l'été 2019, face à ce constat d'échec, il est prêté au Real Madrid dans le cadre d'un échange avec Navas. Là encore, même scénario, il est le numéro 2 derrière Courtois, il joue 6 pauvres matchs de championnat, ne convainc pas du tout le Real de le conserver. Et l'été dernier, il est donc de nouveau prêté, cette fois-ci à Londres, dans le club de Fulham. Cette saison, il en est à 30 matchs pour 38 buts Il Faut savoir que Fulham, malgré sa 18 e place en première League, est loin d'être la pire défense du championnat d'Angleterre. Et je trouve qu'Areola s'est bien relancé. Il est considéré comme le sixième meilleur gardien de Première Ligue. Mais pour l'Euro, ce devrait être trop juste. En effet, Mike Maignan de Lille lui est passé devant, grâce à une saison exceptionnelle et Mandanda a le privilège de l'expérience. Mais pour nuancer ce constat, je dirais que j'ai espoir pour lui dans le futur. Pour s'imposer dans un club important, type AC Milan, où il pourrait par exemple remplacer Donnarumma. D'autant plus que Areola n'a que 28 ans, c'est encore jeune pour un gardien, il a donc le temps de retrouver sa place en bleu. Et puisqu'on parle de Milan, l'arrière-gauche que j'ai choisi, c'est Théo Hernandez, le frère de Lucas. Tout jeune joueur, seulement 23 ans, il n'a jamais joué avec l'équipe de France A. Cette saison avec l'AC Milan, c'est 25 matchs pour 4 vues et 4 passes décisives. Donc c'est un profil de latéral super offensif. Malgré tout, je dirais qu'il lui manque une expérience en Ligue des Champions. Et clairement, Deschamps a déjà fait son choix. Il y a une trop forte concurrence à ce poste, entre Ferland Mendy, Lucas Digne, et puis son frère Lucas Hernandez. Et clairement, Théo n'arrive qu'après ces trois-là dans la tête du sélectionneur. Malgré tout, on est sur un tout jeune joueur qui a déjà l'expérience des gros clubs avec des passages au Real et à l'Atletico Madrid. Et nul doute qu'il va continuer à progresser tranquillement et ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit en bleu dans les prochains mois, voire les prochaines années. Ensuite, on va parler d'un joueur que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de Samuel Umtiti. Depuis son titre de champion du monde, il est en chute libre. Il a joué 42 matchs en 3 ans avec le Barça. La raison de cette absence, vous la connaissez. Une vilaine blessure au genou qui lui empoisonne la vie, à tel point que Deschamps ne l'appelle plus du tout, et que Clément Langlais lui a chippé sa place non seulement au Barça, mais aussi en équipe de France. Et malheureusement, il n'y a aucune raison pour que ça change prochainement. Le Barça n'en veut plus donc, la suite pour lui, à 27 ans, elle s'annonce très compliquée. Il va devoir retrouver le plaisir d'enchaîner les matchs avant d'envisager quoi que ce soit. Le plus important, c'est qu'il retrouve un niveau proche de celui de 2018, où il marchait sur l'eau et était un élément phare du 11 de Deschamps. Et puis, pour compléter cette charnière centrale, on passe à un joueur dont l'absence en bleu m'étonne beaucoup, Emeric Laporte. Défenseur central à Manchester City, Guardiola l'encense régulièrement. Mais pour ce qui est de Deschamps, il ne l'a plus appelé depuis août 2019. Et pourtant, Laporte réalise une saison très correcte avec City, titulaire à 21 reprises dans la meilleure défense d'Angleterre et en équipe de France, rien. C'est assez surprenant de voir ça, d'autant plus que Clément Langlais est dans le dur cette saison. Et que Deschamps continue d'appeler le gaucher catalan aux dépens de Laporte. Pourtant, c'est un, un jeune joueur, 26 ans, est déjà très expérimenté et qui ferait beaucoup de bien au bleu donc c'est un vrai regret de ne pas le voir à l'Euro. Enfin pour compléter la défense j'ai désigné Ruben Aguilar le latéral droit monégasque. C'est le premier joueur de Ligue 1 de ce 11. Même chose, surprenant de ne pas le voir davantage en bleu, il est dans une phase ascendante à 27 ans, il est titulaire indiscutable sur le rocher, il a joué 27 matchs cette saison et surtout c'est un élément polyvalent il peut jouer dans le couloir gauche comme droit et au milieu mais il continue de passer derrière un Dubois ou un Pavard en équipe de France. Ce qui lui manque, c'est peut-être une expérience à l'étranger. En effet, il a toujours joué en France, que ce soit à Grenoble, à Montpellier ou à Monaco maintenant. J'aimerais bien le voir en Ligue des Champions, mais en tout cas, il fait une super saison et il progresse d'année en année. Passons maintenant au milieu de terrain. Pour débuter, je vais évoquer Steven Nzonzi. Alors Cette saison, il est prêté par l'AS-ROM à Rennes. Il a déjà joué 33 matchs en Bretagne. C'est donc un élément majeur du stade rennais cette saison. Il a de belles qualités, on l'a vu au Mondial. Il est très grand, plutôt à l'aise dans les duels et techniquement, et assez polyvalent aussi. Il peut jouer milieu défensif comme milieu central. Mais il lui manque une stabilité en club. C'est un joueur qui bouge énormément, sur les 7 dernières années il a connu 7 clubs, néanmoins il marque rarement les esprits au sein de ses formations, à part à Séville où pour moi il a atteint le pic de sa carrière avec les victoires en Europa League, mais là à 32 ans je dirais qu'on a très peu de chances de le revoir en bleu, et voilà la concurrence est juste trop forte. Ensuite je vais parler des deux champions du monde et de deux anciens lyonnais, Nabil Fekir et Corentin Tolisso. D'abord Fekir, il fait une super saison. Il faut avouer que le transfert au betis Séville m'avait beaucoup surpris à l'époque, surtout pour 20 millions d'euros alors qu'il en valait 60. D'ailleurs je pense que c'est ce choix qui lui coûte cette place pour l'euro. Malgré tout, force est de constater qu'il réussit bien en Andalousie puisqu'il a inscrit 3 buts et 6 passes décisives, mais surtout 21 dribbles réussis, c'est l'un des meilleurs en Europe dans ce domaine. Ce qui montre qu'il n'a rien perdu de sa superbe, à tel point qu'il intéresse maintenant le Barça. Bien sûr, un tel transfert lui permettrait forcément de taper à nouveau dans l'œil de Deschamps et atteindre ce fameux palier que tout le monde attend de lui depuis ses débuts à Lyon. On se souvient d'ailleurs qu'il avait failli signer à Liverpool avant que son transfert ne capote. Et concernant Tolisso, il n'y a pas grand chose à dire puisque depuis 2018, comme pour Umtiti, il n'a joué qu'une quarantaine de matchs en 3 ans. Ainsi, le joueur est plombé par les blessures et ne parvient pas à s'imposer au Bayern Munich. On peut regretter cela car c'était un homme de base de Deschamps il y a encore quelques années et le Bayern voulait en faire un véritable cadre. Mais ce Bayern aujourd'hui doit regretter l'investissement de 40 millions d'euros effectué en 2017. Désormais, le tricolore doit retrouver la confiance et les terrains, pourquoi pas en quittant le Bayern À 26 ans, il n'est pas trop tard, mais il doit se relancer sous peine de passer à côté d'une grande carrière, y compris avec le maillot bleu. Évoquons maintenant l'attaque de ma formation, et pour les ailes de mon équipe, j'ai désigné un duo Marcus Thuram, le fils de Lilian, et Alassane Plea, les deux révélations de la saison du côté de l'Allemagne et du Borussia Mönchengladbach. D'abord Alassane Plea ne cesse de progresser depuis son arrivée en Bundesliga en 2019. Il est un joueur polyvalent qui peut jouer à tous les postes offensifs, il est décisif en Europe avec 5 buts et 4 passes décisives en 8 matchs de Champions League. Sauf qu'en bleu, il n'a été appelé qu'une seule petite fois. Concernant son acolyte Thuram, qui est de 5 ans son cadet, il est un peu plus régulier en championnat avec 6 buts et 3 passes D en 23 matchs, et surtout, un doublé face au Real Madrid en Champions League qui a marqué les esprits. Le joueur formé à Sochaux est en pleine explosion. Il avait joué en novembre contre la Finlande avec les bleus, mais il semblerait que les retours de Thomas Lemar et Ousmane Dembélé aient sacrifié la place du tandem Cléa-Turam dans les 23. Enfin, pour compléter ce 11, comment ne pas parler d'Alexandre Lacazette Titulaire à Arsenal, il a claqué 11 réalisations et 2 passes D en 26 matchs de championnat cette saison. Seulement, avec les bleus, l'histoire est beaucoup moins idyllique. Depuis 2013, il n'a joué que 16 matchs pour 3 petits buts, ce qui paraît bien insuffisant face à un Olivier Giroud, un beignet d'air ou encore un Martial. La casette a trop souvent déçu en bleu et ne s'est jamais vraiment montré non plus en Ligue des Champions. À bientôt 30 ans, un départ semble être d'actualité pour se donner une dernière chance de briller au plus haut niveau. L'Atletico, par exemple, pourrait lui donner cette chance. Voilà mon des probables absents pour l'équipe de France à l'euro. Comme vous l'avez vu, il s'agit de superbes joueurs, mais à qui il manque un petit quelque chose pour pouvoir faire partie du groupe français qui disputera la compétition cet été. J'espère que ce podcast vous a plu. C'était pour moi une manière de mettre en lumière ces joueurs qui serait probablement titulaire dans beaucoup de sélections dans le monde. Voilà, n'hésitez pas à partager ce contenu, c'est super important pour moi, à vous abonner aussi sur Spotify pour ne rien manquer. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao